0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Jaqueline, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
0: Obrigada por aceitar o nosso convite, Jaqueline. A gente tem o caso da Milena, né? ontem a Procuradora-Geral do Estado, inclusive, estava lá, de Justiça, né? falando sobre como ela, mulher, né? é, se vê ali representando e contribuindo para que as mulheres fiquem cada vez mais encorajadas a denunciar. Né? E, e aí eu, hoje eu queria, com a sua ajuda, ajudar a ensinar as mulheres que estão nos ouvindo como é que a gente faz isso.
1: Então, Fernanda, é, é muito simbólico, nesse momento, nós termos uma procuradora-geral, que é a doutora Luciana, empenhada nessa causa também, muitas mulheres no Ministério Público, na Defensoria Pública, muitas mulheres atuando, Nara Borgo, nossa secretária de Assistência Social, de, de, de Direitos Humanos, perdão, e a Cíntia também de Assistência, que são as mulheres que fazem parte de construção dessa rede. Nós temos a doutora Cláudia Dematé, que, que é a nossa chefe geral da divisão do Estado do Espírito Santo, é um dos únicos estados que tem uma divisão especializada em delegacias para as mulheres. Ou seja, o fortalecimento, primeiro, que nós encontramos é a necessidade de fortalecer a rede de proteção e encorajar as mulheres a tomarem a decisão de, de denunciar a agressão. É, as agressões e as violências, elas são muito difíceis de serem identificadas em seu início, como existe estudo internacional mostrando que a, a violência doméstica, ela, ela acontece, ela tem um ciclo. O ciclo dela inicia com explosão e depois lua de mel, pedido de desculpas, explosão, gritos... E lua de mel, pedido de desculpas. Então, assim, quando a gente consegue identificar que no início de uma relação, nas explosões, nas, no, nas violências psicológicas, nas violências morais, é, que ainda não teve o primeiro empurrão, não teve o primeiro tapa, não teve o primeiro soco no olho, é, é, é nessa ocasião que nós encorajamos as mulheres a denunciar porque nós temos programas aqui no Estado que a gente convida esse agressor, através do programa Homem que é Homem, a passar por um ciclo de ressignificação. Por quê? Porque nós estamos falando de uma cultura patriarcada, onde o homem entende que a mulher é a propriedade dele. O caso da doutora Milena é um caso clássico de nós, de nós percebemos que um, um homem que não aceitava o fim de um relacionamento, então vê essa mulher como uma propriedade e se eu ver uma mulher ou qualquer outra pessoa que eu me relaciono como uma propriedade eu, eu entro naquela máxima de que se não for minha não vai ser de mais ninguém e aí é, tomo essa iniciativa de assassinar e deixar duas crianças órfãos, ausentes da sua mãe, e isso nós temos vários casos semelhantes ao da doutora Milena, que para nós é, é simbólico por estar acontecendo no agosto. Importante dizer que o agosto lilás, esse ano, completa 15 anos da Lei Maria da Penha, uma lei que tem o nome de uma mulher viva, isso é importante a gente dizer, porque essa mulher também não encontrou... Nas nossas, na nossa legislação um apoio, depois de estar numa cadeira de roda, ela teve que, ela teve que se reportar à corte internacional que puniu o Brasil para a construção de uma lei de proteção às mulheres, e é onde essa lei faz 15 anos. E essa lei não fala somente é, da questão que nós temos que, que enfrentar, que é... É, a punição, a reeducação social, ela fala também dessa educação que nós vamos levar, que nós precisamos levar aos nossos meninos, às nossas meninas, aos nossos jovens, os nossos adolescentes, para que elas consigam entender um relacionamento abusivo desde o seu início, no nascimento, e também levar esse homem a refletir a sua história de vida, a sua história de violência, porque na sociedade nós ensinamos muitas vezes os meninos que eles não devem é, expor seus sentimentos o homem não chora o homem não tem sentimento então a gente começa também a perceber um patriarcado e no momento onde as mulheres avançam então Fernando eu acho que esse avanço que nós mulheres tivemos de estar ocupando as cadeiras de medicina estar ocupando a sociedade de alguma forma nós precisamos também dialogar com os homens, aqueles que não agridem, aqueles que não batem, aqueles que não matam, para entender que a mulher não é uma propriedade, que historicamente ela vem sendo contada como uma propriedade,
0: como um bem. Exatamente, Jaqueline. Jaqueline, eh, o Estado lançou recentemente o SOS Marias, né? é um dispositivo de acionamento das forças de segurança.
1: Sim, o SOS Marias, ele veio justamente, é, apesar de já estar institucionalizado o X vermelho nas mãos, que por incrível que pareça, alguém olha e fala mas para que serve isso? Recentemente eu tive um, um relato de uma senhora que chegou numa farmácia com o X vermelho na mão e, e o farmacêutico compreendeu perfeitamente, nós temos aqui no Espírito Santo a, a mulher que ligou e pediu a pizza e a atendente entendeu perfeitamente o que ela estava dizendo. Então, o o SOS Marias veio nessa, nessa vertente de que se a mulher estiver sofrendo uma violência silenciada, ou seja, que ela não tem condição de, na hora que ligar para o CIODES, falar o seu endereço e se, refer se georreferenciar, esse aplicativo, através de baixar o app 190, vai ter lá um aplicativo que ela se georreferencia e se ela estiver com o seu localizador é, é, do MAPS ligado, ela vai poder ser localizada em tempo real. Então, dois cliques, o CIOD já sabe onde essa mulher está sem que ela precise falar uma palavra. Ela, e, já, e ela pode, se ela tiver a condição de escrever o que ela está passando naquele momento, ela pode escrever. Se não, ela só pode, só precisa dois cliques para que o COD seja acionado e chegue até essa mulher. Não é um botão do pânico, não é. É um canal a mais para que essas mulheres possam denunciar algum tipo de violência.
0: Uhum. Elas, elas pulam aquela etapa do call center, né? E que elas têm que dar muitas informações e acabam aí se colocando vulneráveis no momento que elas estão em casa.
1: Exatamente, e ela pode também, por exemplo, ensinar um filho, geralmente as crianças com 5, 6 anos já sabem mexer num celular, então elas podem ensinar um filho, por exemplo, a falar assim, meu filho, se a mamãe estiver aqui e passar por algum problema você ouvir grito, você ouvir isso, você aperta duas vezes aqui. Então, a, a, acaba também ensinando uma criança a, a utilizar o aplicativo para que também ajude, no momento como esse, é, a Lei Maria da Penha veio dizer isso, que a responsabilidade de uma mulher é, que está sofrendo violência é de toda a sociedade. Então, se eu ver uma mulher sofrendo, se eu ouvir no meu apartamento do lado que eu moro uma mulher sofrendo violência, eu posso acionar e devocionar porque eu posso salvar a vida daquela mulher.
0: Exatamente. Antigamente as, a, a gente conhecia aquele ditado né de que briga de marido e mulher a gente não mete a colher, né mesmo, Jaqueline? É,
1: e, a, e a Maria da Penha, que a gente valoriza tanto, que a gente honra tanto, ela veio justamente dizendo isso, a, Maria, a lei Maria da Penha é a colher que a gente precisava. Nós não tínhamos uma colher. É importante dizer que a lei, em 2000, até 2006, quando surgiu a Lei Maria da Penha, quando ela foi, o Brasil foi punido a criar, e as mulheres trabalharam muito fortemente, ela é a terceira melhor lei do mundo, considerada a terceira melhor lei, porque ela, ela, ela protege toda a família. Inclusive... Inclusive, no artigo 37, ela cita a reeducação do agressor, é, porque a Maria da Penha ela, ela, ela mostrou que é uma lei, que, que é uma violência que envolve vínculos fortes familiar. A mulher está apanhando de quem ela ama ela está apanhando na frente dos filhos que ela gerou, que ela ama, da mãe muitas vezes, que está ali, que quer que aquela relação dê certo, e ela está ali sofrendo, às vezes, alguma violência, talvez ainda não física, mas moral, ou psicológica, ou patrimonial, porque tem um sentimento de amor envolvido. E nós, como sociedade, nós precisamos compreender isso, porque que é tão difícil essa mulher... É, ir numa delegacia e dizer eu estou sofrendo uma violência moral, meu marido me xinga todos os dias, ele diz que eu sou uma inútil, ele diz que eu não trabalho ou que ele que me sustenta, se você come é porque eu ponho comida na mesa. Então essa mulher está cansada de ouvir isso, ela não quer ouvir isso mais, mas encorajá-la a ir a uma delegacia dizer isso e ter o pai do seu filho muitas vezes punido, é muito difícil. então E no passado era pior, porque esse homem é, muitas vezes a mulher ia na delegacia porque era uma vítima de violência com, e saía junto já do agressor punido por uma cesta básica e daí quando ele chegava em casa ele falava assim, ó, esse mês nós não vamos comprar comida porque você me foi lá me denunciar agora eu vou ter que pagar a cesta básica lá para uma entidade então ele usava a própria é, atitude da mulher de denunciar para poder contra ela mesma e contra os filhos, e às vezes deixava os filhos sem comer por causa da. para punir aquela mulher pela segunda vez. Então, a Lei Maria da Penha veio acabando com isso, e um outro um feito importante, o último, é que é, a violência psicológica também foi ampliado o seu tempo de, de punição. É, é pequeno uhum. ainda, mas a gente precisa acompanhar que são avanços anuais, de debate de fórum, de luta das mulheres, de, de incremento das parlamentares que estão lá, então é importante a gente é, honrar essa lei nesse momento do Agosto Lilás.
0: Eu estou conversando ao vivo, gente, com a vice-governadora do Espírito Santo, Jaqueline Moraes, a gente fala desse agosto, Lilás, a gente está em plena semana né, de julgamento dos réus acusados da morte da médica Milena Gotardi, e a gente fala como que as mulheres podem buscar ajuda, devem buscar ajuda. Jaqueline, lembrando aí que começa com a violência psicológica, moral e termina com a violência física, muitas das vezes a gente não consegue nem salvar né, essa vítima da, da violência física. E aí, Jaqueline, as pessoas podem estar nos perguntando, a gente incentiva a você buscar a polícia, a procurar ajuda, como que é a acolhida? Dali em diante, como é que ela segue em frente?
1: Então, é, nós temos dentro, da, a gente não, não incentiva só buscar a polícia, porque às vezes a, a polícia... É, ela, a, a mulher tem tanta vergonha e às vezes existe um, um contexto social ainda forte que a gente está derrubando aos poucos com a inserção das mulheres em todos os mercados, a gente incentiva essa mulher a dialogar e se fortalecer nos órgãos de vínculos de proteção, é o CRAS, o CREAS. Os CREAS, por exemplo, são, são locais onde a gente identifica as violências é, contra as crianças, contra as mulheres, qualquer pessoa que tenha o seu direito cerceado de alguma forma então, assim é, a gente orienta essas mulheres a procurar a unidade de saúde, a gente ou pessoas próximas para ir se, se fortalecendo e dentro, identificando. Se ela identificou essa violência no início, ainda como eu disse, no ciclo da violência existe o, o início das ofensas e do pedido de desculpa, é nesse momento que ela deve sim, porque ela está fortalecida, deve iniciar procurando uma delegacia, porque aí esse homem já tem um caminho. A gente convida esse homem a participar, é, ele vai ser punido é, é, pela, pelo, pelo crime que cometeu, ele vai ter uma punição, as, 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 as punições ainda são menos severas nesse tipo de caso moral e psicológico, mas ele também será convidado a participar de um projeto de ressignificação da sua própria existência e que tem e que aqui no Espírito Santo tem menos de 2% de reincidência. Para vocês terem uma ideia, esse programa já, nós já estamos ampliando para os municípios através da rede e de grupos multidisciplinares, através dos CRAS e dos CRES, porque é uma parceria entre a Polícia Civil, porque esse programa é da nossa Polícia Civil. É importante a gente dizer, eu acabei de ouvir aí o caso importante aí, é interessante que vocês acabaram de noticiar de um uhum de um dependente químico que vai até lá e diz eu roubo para fazer isso. É, e ontem o governador Casagrande é, assinou o edital de mais dois é, centros, que é o CAAD, que é o centro de... De, de álcool e droga. Esse CAAD, por exemplo, o que, que ele faz? A gente acolhe esse dependente químico. É, se ele tiver num estágio muito alto, a gente manda ele para pro CAP, os CAPS. A gente pode enviar para uma casa de acolhida, a gente pode enviar para um tratamento médico. Lá tem equipe psicossocial. É psicóloga, assistente social, é, para acolher esse, essa pessoa que quer esse tratamento. O Central em Vitória funciona ali na Rua 7, os outros dois nós lançamos ontem, um para
0: Cachoeiro, um para Linhares. Então, o que, que eu estou te dizendo? Oi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu quero que você continue comigo. Vamos, vamos juntas lá para o Repórter CBN e Vamos. voltamos com todas essas orientações que são super importantes, estou te esperando já já. 11 horas e 4 minutos nesta edição aqui do CBN Vitória, a gente está falando do agosto Lilás, é um mês que é dedicado ao enfrentamento à violência contra a mulher e a gente fala desse enfrentamento exatamente na semana em que seis réus estão sendo julgados, ora por mando intermediação ou ajuda na morte de uma mulher a médica Milena Gotardi, que era pediatra da área de oncologia do Hospital das clínicas assassinada e agora então a gente acompanhando os detalhes desse segundo dia de julgamento para que a gente possa falar um pouco mais do agosto Lilais né e quais são as formas que você que pode estar enfrentando problemas semelhantes né problemas de violência psicológica moral ou até mesmo física você possa buscar ajuda. Minha convidada é a vice-governadora Jaqueline Moraes. Ela fala dessa rede de atenção que existe no Espírito Santo e os serviços também da área de segurança pública para você dar um passo à frente. Não é isso, Jaqueline?
1: É isso aí, fortalecer as mulheres e buscar essa rede de proteção que existe no Espírito Santo. Nós temos uma casa-abrigo, por exemplo, a gente estava falando justamente sobre o que acontece né, com essa mulher quando ela vai. Quando ela se encoraja uma delegacia e ela não pode retornar para a sua casa, nós temos uma casa-abrigo que funciona para que essa mulher consiga a gente tirar ela daquele risco ela e seus filhos, daquele risco eminente, daquele momento, quando é um calor de uma, de uma discussão e ela se encoraja. Então nós temos condições, a Casa Abrigo é totalmente sigilosa, é um lugar onde essa mulher vai estar protegida por algum tempo. Mas a rede como um todo, vinculado com o município, precisa funcionar. E aí é isso que a gente tem buscado e temos conseguido êxito. Como eu estava dizendo, o projeto o Homem Que É Homem é um projeto da da Polícia Civil, que é um órgão repressor, a gente precisa compreender, a Polícia Civil Ela investiga os casos e ela é, prepara os inquéritos e prende os agressores. Mas ela também tem um trabalho vinculado à Lei Maria da Penha, no seu artigo 37, que é essa reeducação social. Então, ele então, criou o projeto Homem que é Homem, que funciona em parceria com os municípios, não são todos os municípios ainda que têm, nós estamos ampliando essa participação, a pandemia nos trouxe alguma dificuldade de reunir, porque são grupos reflexivos que esses homens são convidados quando são punidos em, em crimes é, de, de, de menor proporção, vamos dizer assim, de menor pena, eles são convidados a participar desse grupo. E esse grupo reflexivo, que é esse projeto, ele tem uma reincidência pequena, de menos de 2%, ou seja... É, os homens que já participaram, eles ressignificam a sua história e seguem a sua vida. Porque o que, que a gente entende da violência doméstica, Fernanda? Um homem agressor, ele pode terminar um relacionamento, aquela mulher encorajou, falou e ela conseguiu viajar ou ir para cada um parente, mudou de vida. E aquele homem vai ter um relacionamento com outra mulher e ele novamente vai agredir outra mulher, entendeu? Então, assim, se a gente também não trabalhar com esse agressor, a gente também não consegue esse êxito, porque às vezes é no segundo relacionamento. O caso da jovem de Cariacica assassinada, ele já tinha duas medidas protetivas de duas mulheres diferentes, e ele mesmo assim foi lá e assassinou aquela jovem que já era acompanhada pela nossa patrulha Maria da Penha e que muitas vezes nos frustram até como, como gestores de política pública, como gestores de segurança, de, de falar assim, por que, que tudo que a gente está fazendo ainda ainda tem tanto crime de proximidade? As pessoas aqui no Espírito Santo, o que, o que aumentou em 38% os, é, os crimes e, e os homicídios foram crimes de proximidade, foi a mãe lá embaixo do Bandu que matou, a filha que matou a mãe, foi uhum. o filho que matou a mãe, Agora, esse julgamento é o marido que matou a mulher. Nós temos aqui, eu tenho aqui os dados, por exemplo, nós temos 31% que são os maridos, 18% ex-maridos, 9% namorados e ex-namorados, 13% de companheiros. As armas, por exemplo, que a gente luta contra as armas de fogo na sociedade, mas... Por incrível que pareça, o crime de violência doméstica tem 50% deles nesse ano, só no ano de 2021. Foi 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 efetuado por armas brancas. Então, assim, que é chamada arma branca, faca ou qualquer outro tipo de obje objeto. É, ontem o, o, foi alterado o boletim que a mulher que foi encontrada vítima e entrou como homicídio doloso, é, já foi provado, prendemos ontem, uma, foi uma, é, o marido que matou aquela mulher que foi encontrada em estado de decomposição, é, foi o próprio marido. Então, assim, que já foi alterada ali, Aribiri, Vila Velha, a vítima é Jaciara, 39 anos. Então, inicialmente, foi como transporte de cadáver, homicídio doloso, mas a vítima deu entrada e agora nós já, o acusado foi preso por policiais de plantão da especializada, da mulher, e a, e, e a vítima que foi transferida para o hospital de Coratina faleceu no dia 28. do 8. Então, assim, é... Todos os dias nós temos esses dados na mão. E eu falo que eu, como mulher que luto, assim como a doutora Luciana, que é a nossa procuradora, a doutora Cláudia, e todas essas mulheres envolvidas, a gente sofre porque fica uma um grupo de crianças que não poderiam estar sem as suas mães nesse momento, e ficam esses homens presos, porque a gente vai fazer com que a justiça aconteça por um período, porque a gente sabe que não existe prisão perpétua no Brasil, então a gente precisa... Em dado momento, esse homem vai ser reinserido na sociedade. Mas a gente pede para que as penas sejam o mais justas possível. Isso que a gente faz esse apelo.
0: Exatamente. Jaqueline, muito obrigada viu pela sua participação aqui conosco. Hein?
1: Eu te agradeço, Fernanda, por vocês estão sempre ligados nos temas importantes, por trazer informação qualificada, num tempo difícil que nós estamos vivendo de intolerância, e de tantas violências, a gente precisa de informações qualificadas como a de vocês. Parabéns a toda a equipe.
0: Muito obrigada pelo trabalho e pela colaboração conosco. Bom Muito dia para você.
1: Bom dia.